0: Moin und herzlich willkommen zum Jetzt und Immer Podcast. Ich bin Anton vom Jetzt und Immer Festival und heute spreche ich mit Liepa. Lipa ist eine Künstlerin, von der ich glaube, dass in Zukunft noch richtig viel um sie herum passieren wird. Und wir haben den Podcast genutzt, um ein bisschen über ihre Musik, über ihre aktuelle Single Switch Places zu reden. Und tatsächlich haben wir auch relativ viel über Berlin gequatscht. Viel mehr muss ich, glaube ich, gar nicht sagen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Podcast mit Liepa. Jetzt geht's los. Okay, wir haben es zwar gerade schon gesagt, aber wie geht's dir? Alles gut?
1: Mir geht's gut, danke schön. Ich sitze hier mit meiner Wärmeflasche.
0: Hammer, sehr gut. Sieht ja. auch ziemlich gemütlich aus.
1: Ja, schön. <lacht> Und, äh,
0: Bist du in Berlin gerade? Oder wo, wo hängst du rum?
1: Ich bin in Berlin. Ja. Okay. Leider. Ich wünschte, ich könnte irgendwo in die Sonne.
0: Ah, ja, klar. Ja. Äh, kann ich mir vorstellen. Aber, ähm. Du hast vor ein paar Wochen deine neue Single released. Also es ist schon ein bisschen her. Äh, Switch Places. Ist noch viel los drumherum?
1: Ähm, ich habe überhaupt kein Zeitgefühl mehr. Übrigens. Also ist es schon Wochen her? Also
0: viel? Äh, Wenn ich es richtig recherchiert habe, schon. Kann auch sein, ich dass ich hier voll fehle.
1: Ja, nee. Ich glaube, ich könnte jetzt nicht mal mehr sagen, wann ich den Release habe. Ich glaube, es Ende März. Anyway. Ähm... Um ja, also es, es bleibt auf jeden Fall, ähm, es ist in den Ohren der, Leuten, der Leute geblieben, glücklicherweise. Ja. Ähm, und ich werde immer wieder darauf angesprochen und habe auch immer wieder gute Konversationen und habe viel gelernt auch nochmal im Zuge des Releases zu diesem ganzen Thema und wie, natürlich, ähm, wie Frauen niemals generalisiert werden sollten, weil nur weil ich, eine also weil viele Frauen eine Art, von Experience haben mit dem Thema, es ist es nicht, dass das auf alle Frauen zutrifft und ähm, ich glaube gerade dieses Generalisieren von Frauen und ihrem Verhalten und Frauen sind so, Frauen sind das, ähm, ist auch ein Thema, was, ähm, also eine Sache, die aufhören muss und das habe ich auch viel gelernt jetzt und habe viele Erfahrungen auch von Frauen gesehen und gehört, die das ein bisschen anders sehen ähm, habe aber auch von vielen, 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 vielen Frauen, zu vielen, als dass es irgendwie mir recht wäre, ähm, Zustimmung bekommen und so weiter. Aber es hat mich auf jeden Fall, ich habe nochmal sehr, sehr viel selber gelernt über das Thema, was ja auch ein bisschen der Grund war, warum ich den Song geschrieben habe, weil ich, ähm, als ich, weil ich in den ganzen 22 Jahren, die ich jetzt hier bin, ähm, selber irgendwie erst in den letzten ein, zwei Jahren mit dem Thema so richtig angefangen habe mich auseinanderzusetzen und das zu verstehen und auch die Tragweite zu verstehen. Deswegen bin ja. ich sehr glücklich, ähm, dass, er, dass ich das erreicht habe, was ich wollte und so war ein Dialog anstoßen.
0: Ja, voll gut. Du hast, äh, du hast irgendwie mal gesagt, dass du ein bisschen, äh, ich weiß gar nicht mehr den genauen Wortlaut, aber dass du äh, Angst hattest, nicht äh, Expertin genug zu sein in dem Gebiet. Ich hatte also Ich gehe jetzt. Todesangst, okay krass, aber hat sich das in irgendeiner Art und Weise bestätigt oder irgendwie, gab es irgendeinen Moment, wo du gemerkt hast, okay, diese Angst war berechtigt oder hat sich alles zum Guten oder mehr oder weniger Guten gewendet?
1: Ähm, also ich hatte halt wirklich Angst, dass ich einfach nicht qualifiziert genug bin, über dieses Thema zu reden, weil ich, kein ich bin immer noch kein Experte, ähm, das würde ich mir niemals anmaßen, aber ähm, ich... Die Angst hat sich insofern nicht bestätigt, als dass Leute ähm, es in den falschen Hals bekommen haben, dass ich mich jetzt dahin stelle und auf wer auch immer mache und tue, als ob ich alles verstanden hätte, weil habe ich nicht. Ähm, aber das, das ist nicht passiert und davor hatte ich ein bisschen Angst, dass Leute denken, ich stecke mich in eine Opferrolle oder ähm, versuche hier irgendwas vom Pferd zu erzählen, wenn ich keine Ahnung habe.
0: Ja.
1: Ähm, und ich wollte eigentlich nur meine Erfahrungen verpacken, verarbeiten und besser verstehen. Und ähm, das habe ich, glaube ich, also das habe ich gemacht. Für mich habe ich es gemacht. Und ähm, der Reaktion nach zu urteilen, war das richtiger Satz, Bob?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Okay, ähm, habe ich es auch geschafft. Also, ja, insofern waren die ganzen ähm, Nervenzusammenbrüche unnötig. Krass. <lacht>
0: Du hast, äh, du hast auch gesagt, dass oder du hast gesagt, dass es sich für dich oder vor allem in deinem Umfeld auch für ja, neue, neue Gespräche oder neue Diskussionen eröffnet hat. Ähm, ist dir da irgendwas besonders im Kopf geblieben? Hast du ein Beispiel, was du droppen willst oder geht es einfach ums Generelle?
1: Ich glaube, es geht mehr um dieses Generelle, dass sich das langsam so einschleicht und dass die Konversation über das Thema normalisiert wird und dass es mhm. so, dass es Standard wird, dass man darüber redet ja. und ich glaube das, ähm, weil ich weiß nicht was hinter, ich kann nur hoffen, dass hinter geschlossenen Türen Leute genauso reden, wie sie mit mir über das Thema reden, ähm, ich weiß nicht, ich hoffe einfach, dass es so langsam, dass es einfach so eine, ähm, dass es nicht so ein Trendding ist, dass es halt in den Köpfen bleibt und ähm, normalisiert wird und einfach zu einem alltäglichen Ding ist, dass man sich seiner Rolle in diesem, in dieser Problematik bewusst wird.
0: Ja. Ähm, vielleicht, äh, ich glaube, dass die meisten, die sich jetzt den Podcast anhören, auch äh, wissen, worum es in dem Song geht. Sonst würden sie sich, also vermutlich hören sie sich vorher den Song an, aber vielleicht kannst du ja nochmal, wir haben jetzt schon super intensiv eigentlich darüber gesprochen, aber vielleicht kannst du ja jetzt im Nachhinein nochmal <lacht> umreißen, worum es genau äh, in dem Song geht. Oder also, vielleicht okay, in einem genau. oder zwei sitzen
1: ähm, Also, ich bin so jemand, ich, ich ähm, habe ja einen Plan. Und das heißt, wenn ich ins Studio gehe, dann weiß ich eigentlich schon genau, über welches Thema ich an dem Tag schreiben möchte. Mhm. Und ich bin mit Kate und ähm, Vincent ins Studio gegangen. Kate ist eine sehr gute ähm, Songwriterin auch und die Freundin von Vincent. Und ich wollte sie dabei haben, weil sie eben auch sehr... Ähm, cool ist mit dem Thema und sich auch sehr dafür engagiert. Und dann meinte ich so, yo, ich würde gerne mal einen Song darüber schreiben. Ich hatte so drei Themen zu dem Zeitpunkt, die ich auf, auf meiner äh, Pinnwand hatte, die ich unbedingt abarbeiten wollte. Und eins davon war Sexismus, weil ähm, ich eben gemerkt habe, wie präsent das Thema ist und wie gar keine Ahnung ich eigentlich habe und wie, wie omnipräsent es ist, aber trotzdem wie irgendwie das gar nicht wahrgenommen wird und auch wie es mich im Alltag affektiert und dementsprechend dadurch, dass es mich wirklich also ich bin da irgendwo ganz unten in der Kette, ich bin wirklich dankbar für meine Stellung in unserer Gesellschaft ähm, aber wie es dementsprechend auch andere Frauen sehr doll affektieren wird und ich wollte nichts anklagendes schreiben ich wollte nicht sauer sein ich bin nicht sauer, so. ich, wir sind alle konditioniert, ich meine wir, es gibt so viele Frauen, die auch sexistisch sind und es also ist so ähm, mhm. ist einfach eine Konditionierung und ich bin, ich bin nicht sauer ich, ich werde auch niemandem das nachtragen ich wollte einfach nur mal das verarbeiten, weil in meiner Musik verarbeite ich Sachen, die mich irgendwie bewegen und ähm, das macht glaube ich jeder Musiker, aber so äh, für mich ist es einfach immer ein guter Weg in drei Minuten wenn man etwas auf drei Minuten runterbrechen muss, dann ähm, Beschäftigt man sich natürlich viel mit dem Ding und denkt viel drauf rum und analysiert das richtig und ähm, auf emotionaler Ebene, aber auch aus einer sehr objektiven Sicht. Und ähm, das gibt mir immer sehr viel ähm, neue Perspektiven auf ein Thema und dadurch kann ich die persönlich besser verarbeiten und dann auch irgendwie weiterleben. Ja. Ähm, und deswegen, ich wollte, ich bin generell kein. Ähm, aggressiver oder ähm, wütender Mensch. Ähm, ich wollte es einfach nur für mich verstehen, ähm, in der Hoffnung, dass es vielleicht auch jemand anderes genauso sieht und sich in, seine, in seinen Gefühlen bestärkt fühlt und dass es eben auf, auf der anderen Seite auch bei anderen Leuten eben diesen Dialog anstößt, die das Thema vielleicht nicht persönlich erleben. Und ich habe, äh, und es ging ja letztes Jahr gegen dieses Gedankenexperiment rum, was würdest du, wo man Frauen gefragt hat, was würdet ihr tun, wenn 24 Stunden Männer nicht da wären und ja. andersrum genauso. Ähm, und ich war, fand das irgendwie eine ganz coole Ding, weil ich glaube, das war der Moment, wo ich das erste Mal so richtig gecheckt habe, als ich das auf Instagram gesehen habe, das ist so komplett viral gegangen, wie eigentlich sehr, sehr viele Frauen und Mädchen und auch ähm, LGBTQ+, M ähm, Mitglieder das ähnlich sehen und ähm, ähnliche Ängste haben und das fand ich irgendwie so, ich dachte immer, es wäre so ein Ich-Ding, ja. aber dann habe ich gesehen, das ist gar nicht ein Ich-Ding, das ist so ein, das ist ein größeres Problem und das hat mich, jetzt im Nachhinein bin ich so, wow, das habe ich so lange gedacht, dass, das nur, dass nur ich das so sehe. Mhm. Ähm, genau, und dann ähm, fand ich das irgendwie auch eine schöne diese Switch-Places war irgendwie so, ich weiß nicht so, es hat die, diese Metapher, dass man einfach mal so so das dreht <lacht> und ähm, einfach mal bis einen Tag andersrum ist, ja. fand ich irgendwie einen coolen Ansatz für den Song. Das ist, da, und da, das hat irgendwie auch ein bisschen diese, diese, so, dieses Anklagende rausgenommen, weil ich sage ja im Prinzip nur so, hey, das würde ich machen, wenn ich du wäre. Was würdest du machen, wenn ich ja. wenn du ich wärst? So, ähm, und ich glaube, das gibt den, gibt den Gedankenanstoß, ja. der hoffentlich nicht anklagend oder irgendwie sauer rüberkommt, weil das wollte ich überhaupt nicht. Mhm. Ähm, ja, habe ich auch schon gesagt. Ich bin nicht sauer. Ich will einfach nur, dass darüber nachgedacht wird, weil meiner Meinung nach Kommunikation immer noch ähm, das beste Mittel ist, um äh, Probleme zu klären.
0: Ja, definitiv. Es klingt, klingt so ein bisschen so, als wäre das so ein... Ähm, sehr erkenntnisreicher Moment gewesen, weniger als so ein krass langer Prozess, in dem hm. du die Erkenntnisse erlangt hast? Ist das so ähnlich äh, auch das, also der Song ist ja soundtechnisch auch ein gutes Stückchen anders als die Songs, die du vorher released hast? War das, weil hat sich dein Sound währenddessen weiterentwickelt oder war das auch eher so ein Moment, in dem du gesagt hast, jetzt äh, mit dem einmal so, also war das eher so ein Switch oder war das eher? Ähm, ein Prozess, dass sich dein Sound quasi auch mit verändert hat?
1: Ich glaube, dadurch, dass mein Sound einfach nur eine Manifestierung dessen ist, wer ich in einem Moment bin oder in, einem, in einer Session bin oder in einer Phase meines Lebens bin, was immer so zwei, drei Monate sind zwischen ich schreibe einen Song und dann wird der fertig produziert und dann wird er rausgebracht, mhm. ähm, Manchmal länger, manchmal kürzer, aber bei Switch Places war das, glaube ich, so zwei Monate oder so. Mhm. Und ich glaube, ich glaube, dass es. Also, ich vergleiche es immer irgendwie gern mit Fotos. Weil so, ich schreibe ja, ich schreibe viele, 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 viele Songs und dann am Ende kommen halt nur ähm, einzelne raus. Und es ist genau wie wenn man Fotos macht. Man macht viele Fotos und dann sind irgendwie am Ende nur fünf dabei, die irgendwie dann. Das, der Money-Shot sind so quasi. Ja, ja. Ähm, deswegen sehe ich Songs irgendwie immer als Momentaufnahmen von mir und ich glaube, im größeren, im größeren Bild wird es dann später, wird man später, wenn ich dann mal viel älter bin und ähm, meine Karriere auch schon irgendwie weiter ist, wenn man zurückguckt auf meine, ähm, auf meine ähm, Musik und auf meinen Sound, dass man da ganz klar ähm, sehen kann. Ähm, wer ich war und wie ich dann mich weiterentwickelt habe und wer ich dann an dem Zeitpunkt irgendwann in der Zukunft bin und ähm, deswegen will ich, ich will nicht so, ich, ich sage jetzt nicht hey, ich will es so oder so was ich vielleicht manchmal mehr machen sollte, aber ähm, ich glaube es ist wirklich einfach eine Momentaufnahme von mir und ähm, mir als Künstlerin mhm. und aber auch als Person natürlich und ja. deswegen bin ich ziemlich sicher, dass mein Sound sich noch sehr viel weiterentwickeln wird, mhm. ähm, hoffe ich. Ist wäre ein bisschen traurig, wenn ich, ne?
0: <lacht> ja, also nicht traurig. Ich finde, dass es so schon ein ziemlich krasser Sound ist, aber ähm, wäre ja blöd, wenn man den Rest seines Lebens jetzt auf einem Punkt stehen bleibt. Hast du denn schon, hast du schon äh, Songs und Sounds im Petto, von denen du weißt, dass sie bald rauskommen?
1: Ja. Yep. Yeah. Ja. <lacht> Um, ich mache gerade meine nächste Single fertig. Mhm. Um, ich freue mich sehr. Diese, um, die wird nochmal mal ganz Ticken anders. <lacht> um, ich weiß nicht. Um, jemand ich weiß nicht, also es wird so ein, ich, ich mache gerade so ein bisschen so ich connecte gerade sowohl in meinem künstlerischen als auch in meinem echten Leben irgendwie ein bisschen so mit um, welche früher war, I guess, mhm. wenn das Sinn macht, und es, ähm, der Song geht um eine Freundschaft, die kaputt gegangen ist, und da heißt I'm sorry are you, ich weiß nicht, ob ich das licken darf, aus mir ist egal, <lacht> ähm, und das ist so ein bisschen so, es war eine der wichtigsten, also war die wichtigste Freundschaft, die ich in meinem Leben hatte, und die ist leider kaputt gegangen, und ähm, ich finde es ganz interessant, dass ich gerade an einem Punkt bin, wo weil durch diese Freundschaft ist ähm, sehr, sehr viel kaputt gegangen, auch in meinem Umfeld und auch in mir und also solche Sachen. Und ich finde es extrem interessant, dass ich gerade sowohl soundtechnisch, natürlich auf einem ganz anderen Level und auf eine, in einer ganz anderen Professional Professionalität, ähm, zurück zu, zu ein bisschen so zurück zu, zu den Wurzeln gehe. Mhm. Aber auch in meinem persönlichen Leben habe ich... Ähm, in letzter Zeit mit vielen, vielen Freunden wieder connected, die damals ein bisschen als, ich sage immer, Kollateralschaden, ähm, <lacht> die ich damals eben verloren habe, weil es alles ein bisschen hochgegangen ist. Ja. Deswegen, ich weiß nicht, also ähm, ich glaube, ich festige mich gerade sehr stark ähm, als Künstlerin, als Mensch. Und ähm, ich glaube, das wird man ganz doll auch in meinem Sound jetzt hören, in, den, in der Single, die jetzt kommt und dann auch in der Single, die als nächstes kommt. Ähm, dass, ich glaube, wenn die dann draußen ich glaube, wenn die nächsten zwei Singles draußen sind, kann man schon sehr, sehr, sehr genau ähm, hören und sehen, wo es wo es hingeht. Und ich hoffe, dass es gut ankommt, weil ich fühle mich sehr wohl damit.
0: Krass, ich bin auf jeden Fall heftig gespannt. Mhm. Also du ähm, hast auch gerade gesagt, du hoffst, dass es gut ankommt. Ich glaube, jeder, der Musik macht oder Musik veröffentlicht, hofft, dass es gut ankommt. Aber gibt es hm. äh, irgendwie ein oder zwei oder vielleicht auch drei Personen, bei denen dir das besonders wichtig ist, dass es gut ankommt? Also
1: Ja, meine, okay. Man meine Managerin. Mhm. <lacht> <lacht> ähm <lacht> <lacht> Nein, aber so im, im, im guten Sinne. so. Sie ist, ähm, sie ist wirklich ähm, krass sie brennt so genauso doll wie ich für die ganze Sache deswegen ja. ist es mir sehr wichtig, dass sie auch zufrieden ist mit dem, was ich mache mhm. ähm, und ansonsten ich kann, ich kann halt nicht kontrollieren, ob Leute das mögen oder nicht, so weißt du und ähm, ich glaube, wer es mag, der mag es wer nicht, okay <lacht> dann ist das halt so auch bei Leuten, wo ich vielleicht wollen würde dass sie es mögen, ich kann Leuten nicht vorschreiben was sie mögen, was sie nicht mögen es um, klingt jetzt so ein bisschen, als würde ich so eine ganz andere Sache einschlagen. Es wird jetzt nicht so, <lacht> ich, es wird nicht so ganz verrückt. Es wird immer noch, es ist immer noch meine Musik und es wird, es klingt auch wie meine Musik und es ist wirklich jetzt nicht so komplett anderes Genre oder irgendwas. Ja. Um, aber ich meine, ich bin heute Nacht fast heulend aufgewacht, weil ich, um, ich nenne es Release-Anxiety. Mhm. Komm ich bin mitten in der Nacht aufgewacht. Das passiert immer so, ein paar Wochen vor Release. Wache ich auf und dann, eben so Halbschlaf gehe ich den kompletten Song so durch und, 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 und so war schon echt wirklich verrückt. Ähm, <lacht> und denke so, oh mein Gott, was, wenn Leute diese, die, diesen, diese zwei Sekunden, wo die, wo die Kick so, so reinkommt, nicht mögen... Ich krass. bin eher, ich, es, ist, es ist schwierig, aber das ist halt so, weil, weil mir so viel daran liegt. Und das ist mein, ich meine, das ist mein Traum, seit ich ein klitzekleines Kind bin, so. Und ja. das ist, ich glaube, es ist normal, dass ich ähm, nervös bin. Ich bin natürlich ein bisschen übermäßig nervös. Ich bin <lacht> Also
0: intensiv. das klingt, klingt krass auf jeden Fall. So. <lacht> also ist es. Hast du jede Nacht das? Oder ist das dann so ein, nee, zwei das Mal kommt, voll?
1: Also das kommt, kommt an einem Punkt vor dem Release. So zwei, drei okay. Wochen vor okay. Release kommt das. Dann sind die nächsten so, bis eine Woche vor Release ist dann wieder so okay. Mhm. Und dann so die Release-Woche ist... Hm, 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 <lacht> hm. Aber ist okay. Ähm, ich, ich, ich sehe ein Pattern und deswegen, ähm, ich nehme es einfach und ich ähm, rede mit mir selbst. Ich habe dann immer so einen kleinen Real-Talk mit mir, dass ich mich zusammenreißen soll. Und jetzt mal so, weil ich, ich weiß ja, dass ich mein Bestes gebe, ich stecke so viel Herz und äh, alles Mögliche da rein, ähm, dass so mehr kann ich nicht machen, weißt du. Ja. Deswegen, ähm, aber ja, ich meine, es ist mein das gro großer Traum, ich sehe keine andere Option für mich, als das zu machen, deswegen. Krass muss ich mal auch mit der Release-Anxiety leben.
0: <lacht> ja, aber wenn das alles ist, also, es klingt schon heftig, aber... Ja, meine ich meine,
1: es ist halt so, guck mal, du, du ähm, ziehst dich quasi so nackt aus, keine Ahnung, für mich ist äh, Singen und meine Texte und das alles und diese Geschichten, die ich ja mit auch erzähle, das sind ja wahre Geschichten, ich denke mir diese ganzen Sachen nicht aus, so, ja. deswegen, und das sind dadurch, dass ich halt so ein sehr emotionaler Mensch bin, ähm, sind es halt immer Sachen, die mich halt stark berührt haben und die mich auch oft stark verletzt haben. Ähm, weshalb es halt auch, man steckt immer so, in so einem Song steckt einfach ein Stück von deiner Seele und so deinem Herz, weißt du. Und du, du stellst das raus mhm. und dann dürfen alle, dürfen alle dazu ihre Meinung äußern, weißt du. Ja. Alle, so, du gibst das weg, damit irgendein Mob Sagt, die jetzt sagt, <lacht> ob das okay ist oder nicht. Ja, ja. Und das ist halt so, ich meine, es ist wunderschön, weil eben auch ich viele Leute damit erreiche und äh, ich auch mal super süße Community habe, die mir wirklich extrem am Herzen liegt. So. Und ich weiß den ganzen Support super zu schätzen. Aber, weißt du, dann, dann ist da halt so ein Stück von dir draußen und du weißt nicht, was dann damit passiert. Und wenn Leute dann irgendwie denken, sie müssen darüber urteilen, das können sie gerne machen, aber ähm, ich weiß nicht, Leute sind sich nicht immer ganz bewusst, dass das tatsächlich äh, ein Stück von einer, einer Seele ist und von einem Menschen ist. Mhm. Und sind dann, ähm, also ich kriege wirklich nicht viel Hate, noch nicht, aber ähm, Leute sind, die disconnecten immer Künstler und dass das auch ein Mensch ist, das, das gibt, das kriegen viele Leute irgendwie nicht zusammen. Aber und das, deswegen ist da immer ist so ein bisschen ja. Angst.
0: Und du ziehst dir das dann aber auch rein? Also wenn, wenn irgendwie bescheuerte Kommentare kommen, ich glaube, das kann man ja eh, eh einfach nicht verhindern, liest du dir das dann durch? Oder denkst du ab irgendeinem Punkt dann einfach, ja, komm, on, das ist eh einfach nur also, dummer Hate?
1: ich meine, ich, ich, dadurch, dass ich jetzt noch nicht äh, wirklich, also so, ich meine 10.000 Follower und so, weißt du mhm. so, ich sehe das natürlich trotzdem alles noch, ähm, ich sehe das natürlich. Ähm, ich weiß noch nicht so ganz genau, weil ich kriege noch nicht so richtig viel Hate. Also es sind ab und zu mal irgendjemand, der jetzt meint, irgendwas sagen zu müssen, aber ich kriege jetzt nicht massenweise Hate. Mhm. Überhaupt nicht. Aber wenn man das dann sieht, dann ist man schon so okay, danke. So. <lacht> weil es meistens auch meistens ja. ist das auch komplett. Äh, das macht die meistens macht Hate gar keinen Sinn. Also, keine Ahnung, wenn dann irgendjemand schreibt so, ähm, du kannst nicht singen. Ach so. Bin ich halt so, vielleicht, vielleicht ist meine Stimme nicht dein Cup of Tea, aber so, und ich will jetzt nicht arrogant klingen oder irgendwas, aber mir objektiv, also mir zu sagen, dass ich objektiv nicht singen kann, macht halt nicht viel Sinn, so. Ja. Warum, warum sollte, also,
0: <lacht> weißt du, so, was ich einfach. meine? Ja, voll, sonst wärst aber, ja auch, würdest du ja nicht mit der Mucke da sein, wo du bist. Genau so, also, das ist einfach
1: ich will wirklich, Brandon. ich will nicht, dass es arrogant rüberkommt, aber das ist so ein Beispiel, wo ich immer so bin und ich bin sehr selbstkritisch. Trust me, ich bin sehr selbstkritisch und ich äh, denke immer, oder oh, geht noch was, das ist noch nicht gut genug, so wirklich, wirklich, wirklich. Mhm. Aber so mal Butter bei die Fische, so ganz objektiv gesehen, so kann man kannst du nicht sagen, dass ich nicht singen kann. Vielleicht gefällt dir meine Stimme nicht, vielleicht gefallen dir meine Songs nicht, vielleicht gefällt dir mein Text nicht, vielleicht gefällt dir irgendwas nicht. Aber ja. so, weißt du, solche Sachen und dann, es sind ganz oft Sachen, die einfach keinen Sinn machen. Ja. Und ähm, dann merkt man aber schon, wenn man dann so einen Kommentar sieht, ich, man kann dann manchmal durchscrollen und ich muss mich wirklich, wirklich richtig so Nee, meinen Kopf richtig machen, wenn es passiert, weil wenn dann mal ein dummer Kommentar kommt, dann scrollst du da durch und dann sind da vielleicht 50 gute Kommentare und dann ist dieser eine negative und dein Kopf geht direkt, fokussiert sich direkt auf dieses Negative, es ist richtig krass mhm. und dann musst du wirklich gucken, weißt du, dass du diesen Fokus wieder umlenkst weil sonst machst du dich verrückt. Ja. Ich weiß nicht, was das für eine Reaktion ist im Gehirn, dass man sich automatisch auf dieses diesen einen negativen Kommentar, dass man sich da festbeißt und dass man da ähm, dass man darauf dann seinen Fokus liegt, legt und daran auch seinen Wert festmacht irgendwo. Ähm, ich weiß nicht, woran das liegt, aber es ist, es ist so und ich glaube, das ist je, je mehr das dann kommt und es wird kommen, weil ich meine, das ist Internet, ne? <lacht> aber, ähm, glaube, das Internet, Aber ich glaube, dass, aber ich habe ich glaube, es liegt auch ein bisschen... Ich glaube, das ist was ganz ähm, in, Internes, sagt man so. Also es ist in einem drin. Das muss man. Ja. Äh, da muss man sich viel mit sich selber beschäftigen und ich glaube, man braucht auch ein gutes System um sich rum, was ich zum Glück habe. Ich bin sehr, sehr blessed mit den Leuten, die um mich rum sind. Ja. Deswegen, ich glaube, es wird schon... Ähm, aber naja, es ist, es ist ähm, schwierig. Aber <lacht> ich bin bereit, all das in Kauf zu nehmen, weil ich nichts lieber machen will als singen.
0: Das ist auch das, was man die ganze Zeit raushört. Und du sagst ja auch, äh, du redest die ganze Zeit von noch und ähm, also noch bin ich bei 10.000 Followern. Ich gehe auch ganz krass davon aus, dass das extrem in die Höhe schießen wird in den nächsten, was weiß ich, Monaten oder so. Ähm, aber du sagst ja auch, du, bist, du hast immer einen Plan, wenn du ins Studio gehst, Bezieht sich das nur auf Studio oder hast du grundsätzlich einen Plan? Also hast du jetzt so ein Ziel vor Augen? Irgendwie das nächste fette Ding? Weißt du irgendwie so, ey, in den nächsten sechs Monaten müsste schon XYZ drin sein oder?
1: Grundsätzlich, ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob sie von der Pandemie gehört haben.
0: <lacht> schon gehört, ja.
1: <lacht> Aber... <lacht> ähm, wir haben natürlich Ziele. Ich will, sobald es möglich ist ähm, und sobald ich auch ready dafür bin, will ich auf jeden Fall irgendeinen Künstler auf einer Support-Tour supporten. Ich mhm. will das so unbedingt. Ich habe da so Bock drauf. Ähm, sowas ist jetzt gerade so ein Long-Term-Ziel ja. und ich will einfach dieses Jahr, ich habe einige Songs, die ich auf jeden Fall rausbringen die will, dieses Jahr, die auch wirklich ähm, mir sehr am Herzen liegen, aber die ich auch glaube, von denen ich auch glaube, dass sie ähm, die ganze Sache noch mal so ein bisschen pushen werden mhm. und ich will einfach das Beste aus dem Jahr rausholen, trotz all dieser komischen Sachen, die hier in unserer komischen Welt passieren. Ähm, aber ich, ich mache mir jetzt keinen Stress, weil ich kann Corona nicht kontrollieren, weißt du, was ich meine? So, ja, ja voll. Was soll ich machen? So, ich merke, sagen, mach Virus weg, weißt <lacht> du? Ähm, Und wenn der Virus sagt, nein, dann kann ich nichts machen und dann mache ich mich jetzt auch nicht verrückt mit Sachen, die ich nicht kontrollieren kann, was so dann ja. stecke ich lieber jetzt all die Zeit ähm, in mein Live-Setup, was ich gerade die ganze Zeit mache, spiele nächste Woche beim X-Jazz-Festival und bin die ganze Zeit am Proben mit, mein, mit meiner Band und ähm, solche Sachen und dann halt, ähm, mache jetzt ja. zwei Singles gerade fertig, die nächsten zwei, die rauskommen, drehe jetzt dafür noch Videos, ich mache halt alles, was im Rahmen gerade möglich ist und push natürlich da auch, so weit es geht, aber was halt nicht geht, geht halt nicht ja. und dann kann ich mich jetzt auch nicht verrückt machen, weil es ist nicht meine Schuld so. Safe. und ähm, ich glaube, alles, was ich dieses Jahr erreiche ähm, ist cool und weil ich mich auch extrem anstrengen, so viel wie möglich zu erreichen und ja, ich, ich hoffe einfach, dass ich dieses Jahr auch so alles, was ich jetzt habe, nochmal verdoppeln kann, weißt du? Ja. Zum Ende des Jahres, das wäre echt cool.
0: Crazy. Funktioniert, mhm. glaube ich. Also, ich wünschte nicht, wie es anders laufen sollte. Danke. Krass. Wie ist denn, ähm, du hast gerade gesagt, du würdest voll gerne Support spielen. Hast du einen Künstler oder eine Künstlerin im Kopf? Ähm, also, hast du ein Live-Goal, was das angeht?
1: The Weekend.
0: Oh, krass, okay. Ja.
1: Oder so Black. Finde ich auch cool. Aber The Weekends natürlich, aber The Weeknd geht 2022 auf Tour. <lacht> mhm. Fingers crossed. Oh, ich glaube, das wird noch nicht passieren. Aber ähm, ja, also Live Go wäre so also The Weeknd auf jeden Fall.
0: Heftig, okay. Wär, wär Gut krank. zu wissen.
1: Ich weiß nicht, ob das so musikalisch zusammenpasst, aber man kann ja träumen, ne?
0: Das muss ja nicht, also, muss ja nicht immer perfekt zusammenpassen, oder? Also,
1: nee. Vielleicht erpressen wir ihn einfach.
0: <lacht> ich bin gespannt, ob das irgendwann was... Ey, das wäre krass, so in ein paar Jahren, wenn man irgend oh, so ein ja. Tour, Tourplakat sieht und dann sehe ich auf einmal deinen Namen. Ey. Killer.
1: Du. Ich hoffe.
0: <lacht>
1: ich hoffe, ich hoffe.
0: Ich hatte noch eine andere Frage, die sich jetzt so ein bisschen mehr auf... Äh, ich, also ich will jetzt nicht zu deiner gesamte Vergangenheit zerstückeln und auseinandernehmen. Das hast du, glaube ich, auch oft genug schon gemacht. So. Aber ähm, du hast vorhin davon gesprochen, dass es ab einem gewissen Punkt irgendwie voll hochkam oder hochging. Und das war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ungefähr dann, als du nach... Oder, nee, es ist nicht dann losgegangen, aber es hatte viel damit zu tun, dass du nach Berlin gekommen bist. Ähm, mhm. Und jetzt bist du immer noch in Berlin. Ähm, mhm ist das Hast du einfach irgendwie auf irgendeine Art und Weise gelernt, mit Berlin voll gut klarzukommen? Oder hast du vor, den Rest deines Lebens in Berlin zu bleiben? Oder ähm, machst du das gerade so ein bisschen auch, weil das gut für die Mucke ist und zum Connecten und mit den ganzen Leuten?
1: Also, gute Frage. Ähm, <lacht> <lacht> ich bin ja hergekommen, als ich zehn war. Das heißt, ich bin mhm. jetzt seit zwölf Jahren in dieser Gottverdammten Stadt. <lacht> <lacht> Nein, sie ist nicht... Okay, guck mal, ich hatte eine schwierige Phase in dieser Stadt. Ja. Einfach weil diese Stadt hart ist. Mhm. Ähm, diese Stadt hat Probleme.
0: Vollkommen. Psychische
1: Probleme. Man muss wirklich mal in Therapie oder so. Aber, <lacht> ähm, nee, also das Ding ist, ich weiß nicht, ob so ein Stockholm-Syndrom-Dings ist, warum <lacht> ich Oder ob ich wirklich einfach nur ähm, in einer falschen Lage war als es mir so schlecht ging hier in der Stadt. Ich habe sehr oft die Stadt ähm, geblamed für irgendwelche Sachen, die schief gehen. Ich bin so, oh, Berlin ist so. Ja. Aber ich glaube, es war ähm, ein Mix aus den Leuten, mit denen ich war und nicht, dass die schlechte Leute waren, sondern wir waren alle sehr irgendwie ein bisschen fehlgeleitet und ich weiß wirklich nicht, was es war. Ähm, es war so, wir waren alle so traurig. <lacht> und ich weiß nicht, warum. Und dann kamen die Drogen dazu und irgendwie war das komisch und ich habe ganz oft Berlin die Schuld dafür gegeben, aber äh, seitdem ich irgendwie aus diesem Dings da rausgekommen bin, ist es so, ah, okay, war vielleicht gar nicht die Stadt so. Die Stadt ist immer noch schwierig, mhm. so, ist gar keine Frage, aber ähm, ich finde, es war ein bisschen zu einfach, glaube ich, es war einfach sehr einfach, das auf die Stadt zu schieben, so, oh, Drogen sind hier so einfach und billig und äh, Okay, ja. lieber, aber du musst sie trotzdem nicht kaufen. Also, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, ich glaube, ich also ich bleibe jetzt safe noch ein bisschen in Berlin. Ich fühle mich hier extrem wohl. Ich fühle mich hier, also es ist mein Zuhause einfach und ähm, meine Familie ist hier und ich bin gerne hier. Ich will natürlich lang, längerfristig will ich auch mal in die Welt hinaus und mhm. so weiter und woanders wohnen so wahrscheinlich so London oder so kann oh. ich mir voll gut vorstellen aber ähm, jetzt erstmal weil ich eh wahrscheinlich hier bleiben müssen wie es so gerade mit der Welt ich mein, mit Brexit und Corona nach London ziehen <lacht> viel Spaß also, <lacht> ja,
0: okay.
1: nee, also ich werde jetzt erstmal hier bleiben glaube ich ich ähm, habe mir hier ein gutes Leben so aufgebaut ähm, ich bin dankbar für alles, was ich hier habe, ich bin dankbar für die Chancen, die Berlin mir bietet, weil wenn ich irgendwo anders gewesen wäre, hätte ich niemals jetzt so ähm, auch mit der Musik anfangen können. Berlin ist einfach ein unglaubliches Pflaster für ähm, kreative Leute wie mich. Ja. Und ich bin froh, <lacht> dass ich hier sein kann ähm, und dass ich auch ähm, die Stadt nicht mehr als Feind sehe, weil ich glaube, die Stadt war nie mein Feind, ich glaube, ich war mein eigener Feind. Ähm, Krass, ja.
0: Erkenntnis. Heftig. Mhm. Mhm. Okay. <lacht> ähm, ich habe so ein paar so kurze, schnelle Fragen, die wir du so durchrushen können, wenn du Bock fand. hast. Nice. Ey, du siehst in ähm, 300 Metern Entfernung, dass deine Bahn gleich wegfährt. Rennst du hinterher oder wartest du auf die nächste Bahn?
1: Ich drehe um und gehe zu meinem Auto.
0: Ah, okay, okay, du fährst keine Bahn. Das
1: nicht mehr. Ähm, eine Sache, die ich ähm, einfach. Und da gebe ich Berlin die Schuld. Mhm.
0: Ich
1: kann nicht mehr. Ich bin zu oft in dieser Stadt gefahren. Ich kriege Tränen in die Augen.
0: Krass, okay.
1: Mhm. Nee, wirklich nicht. Geh okay. weg.
0: Okay, okay, okay. <lacht> ähm, Abgehackt. Aber ähm, wenn ich
1: noch früher, also wenn es früher passiert wäre, wäre ich nicht gerannt.
0: Okay, okay.
1: Nicht zu so stolz. <lacht>
0: ähm, von welchem Musiker oder welcher Musikerin hättest du gerne die Handynummer? The
1: Weekend. Ja, <lacht> mm, yeah, The Weekend. Black, Trippy Red. Um, Tod, äh, oh, so viele Leute. Skinner, <lacht> the Slump God.
0: Ich glaube, es reicht auch schon. Ja,
1: es reicht. <lacht> <Das ist einander. lacht> äh,
0: Gibt es Worte oder einen Satz, den jemand sagen muss, um bei dir sofort äh, unten durch zu sein?
1: Ich habe noch nie Harry Potter geguckt.
0: Okay, krass. <lacht> <lacht> äh, bei welchem Song bekommst du einen krassen Nostalgieschub? Song? Mhm.
1: Irgend so Drake-Sachen. Okay. So 2015
0: Drake. Okay. Äh, du bist im Restaurant. Das Essen schmeckt absolut überhaupt nicht. Gibst du zurück oder versuchst du es irgendwie runterzukriegen?
1: Äh, natürlich versuche ich das runterzukriegen.
0: <lacht> <lacht> Hallo? Ey, es gibt Leute, die trauen sich das. Ich kann es auch nicht. Aber Immer. das sind auch, glaube ich, echt... Das sind meistens... Die haben irgendwie noch andere Probleme, wenn die sowas können. Also ich nee, glaube ich auch. Das glaube also ich niemals. Nee. Das,
1: das würde mir voll leid tun.
0: <lacht> ich meine, die Argumentation ist ja, du hast Geld dafür bezahlt. Ja, okay. Aber, ja. Ja.
1: ja. <lacht> Und jetzt okay. muss ich trotzdem kein Arschloch <lacht>
0: sein. Ähm, ja, ich habe keine kurzen Fragen mehr. Das ging schneller, als ich dachte. Normalerweise äh, schlimm, schlimm, schlimm. antworten die, die Leute so äh, ewig auf eine dieser Fragen. Also, mindestens eines immer dabei, wo man dann so doch eine 10 Minuten drüber spricht. Darum krass, wie schnell wir durchgekommen sind.
1: Können wir ähm, dann noch auf eine Frage mehr eingehen? Weil ich dachte, hier also das, so, das war
0: jetzt nicht so von wegen. Speedround! <lacht> ja, soll es ja auch cool. sein. Deswegen krass. Ähm, hast du Songs für unsere Playlist am Start? Müssen nicht deine sein oder irgendwas, was du gerade besonders viel pumpst? Vielleicht so drei Stück?
1: oh, guck mal, darf ich dir mein Handy gucken?
0: Ja, voll, auf jeden.
1: Fall. Okay, warte kurz. Ich habe gerade nämlich eine Playlist gemacht mit ganz vielen coolen Girls. Mhm. Lass uns mal gucken. Ich kann mir doch sowas <lacht> nicht merken. Ähm, also hier, wo ist er? Lieber, Lieber. Ähm, also, was man hören sollte, ähm, kann ihren Namen nie aussprechen? Mhm. Bea Badubi. Bea
0: Das klingt Be irgendwie richtig cool. Der Name. Sie ist
1: cool. Sie ist extrem cool. Um, Last Day on Earth. Last. Sehr cool.
0: Nice.
1: Um, Griff. Sie ist aus uh, UK. Mhm. Black Hole. Schreibt man wie Griff.
0: Ja, okay. Griff.
1: Black Hole. <lacht> Und... Das ist der letzte, muss natürlich jetzt auch cool sein, ne? The Blossom, Hardcore Happy.
0: Ich glaube, den Song kenne ich. Mhm. Das ist der einzige. Die anderen beiden habe ich noch nie gehört.
1: Siehst du? Jetzt hast du also. sie gehört. Also den Namen.
0: Ähm, geil, nice. Hörst du sonst Podcasts? Bist du so.
1: Ja, ich höre mehr Podcasts als Musik.
0: Geht mir genauso. Ich kann Podcasts immer bei einem nebenher hören, bei ohne Adam. drauf zu achten, worum es geht. Ja, ich, welche voll. Podcasts? Auf Deutsch oder auf Englisch?
1: Auf Englisch meistens. Also ich habe zwei Podcasts, die ich wirklich immer höre. Mhm. Ähm, oh Gott, das ist vielleicht immer ein bisschen peinlich. Das eine ist <lacht> so ein richtiger Nerd-Podcast. Da heißt äh, SciGuys. Guys. Das, ist, ähm, das sind so drei Jungs aus UK und die machen immer so... Um, the science of gender, the science of mhm. alles Mögliche, wirklich. Um, und die sind halt super, drei super schlaue Jungs und um, die befassen sich halt mit solchen Themen und erklären das auf so jeder Ebene. Und sowas liebe ich. Um, und dann meine, äh, guck mal, das ist jetzt ein bisschen peinlich. Das ist so ein bisschen wie jetzt, würde ich jetzt drei Fragezeichen sagen, weißt <lacht> du?
0: Aber um, drei Fragezeichen ist doch absolut nicht peinlich. Äh, ich höre es nicht. Oder? Aber es gibt ich, so viele Leute, die das zum Einschlafen hören.
1: Sorry, aber okay, hier ist das Ding. Ich kann das nicht zum Einschlafen hören, das ist mir so gruselig. Aber ich war <lacht> okay. sonst, ich war es im Auto manchmal. Ähm, mhm. Ich finde auch, man sollte sich dafür nicht schämen. Weißt nee. du, aber ich schäme mich trotzdem noch manchmal dafür, wenn es einfach so... Okay, höre ich drei Fragezeichen, seit ich drei Jahre alt bin? Ja. Mhm. Ist das jetzt ein Problem? Nee. Keine Ahnung. Ähm, aber höre ich trotzdem gerne. Ähm, und... Dann gibt's also eine meiner, also meine Lieblings-YouTuberin, die ich wirklich gucke, recht ich zwölf bin. Colleen Ballinger heißt sie. Mhm. Sie hat einen Podcast mit ihrem Mann. Sehr lustig. Ähm, und ja, ich bin Ach. so, ich, ich brauche nicht viel Auswahl, weißt du? Ich höre auch mhm. eine Folge siebenmal.
0: Ach, krass, okay. Das, das habe ich noch nie gehört. Mhm. Alter, das kann ich nicht. Aber heftig, gut zu wissen.
1: <lacht> ja, aber ähm, ja, also ich liebe Podcasts. Ähm. Also wenn du einen guten neuen Podcast hast für mich, darf ich auch deutsch sein. Also natürlich hier euren Podcast, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Sowieso. Auch siebenmal gerne. Aber, <lacht> äh, jetzt lass mich mal überlegen. Ich weiß nicht, ich höre gerne, ähm, äh, Hotel Matze. Kennst du das? Was ist das? Das ist von Matze Hielscher. Da sind manche, das ist, kommt ganz drauf an, wer da zu Gast ist, ne? Aber da sind ziemlich bekannte... KünstlerInnen oft zu Besuch und der schafft es so irgendwie immer ganz gut so ein Gespräch auf die Kette zu kriegen, was nicht so ist wie jedes andere Interview auf dieser Welt. Das finde ich, glaube ich, ich cool. wäre so meine Empfehlung. Und sonst nice. gucke ich jetzt mal in meine Podcasts. Ah, ich, ich höre auch
1: gern so äh, True-Crime-Podcasts. Finde ich auch
0: lustig. So Zeitverbrechen und sowas?
1: Ja. Yeah.
0: Krass. Das ich bin, ich, bin, ich hab, bin da noch gar nicht äh, drin in dem Game und mir sagen immer alle Ey. das ist der Shit, aber ich habe gar keine Ahnung mhm. davon. Also Zeitverbrechen, okay. und kennst du noch einen anderen? Gibt es noch was anderes zu empfehlen?
1: Ich bin einfach nur mal auf diesen Genres.
0: Ach so, ich krass. Ich bin okay. nicht so
1: picky. <lacht> ähm, <lacht> aber es gibt so viele so mit, ähm, oh, wie heißt der eine? Ähm, Keine okay, hier, ich kurz gucken. Ähm, 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 menschliche, äh, das ist aber so eine, du musst auf diese menschliche Abgründe,
0: mhm.
1: Spotify-Playlist. Okay. Hier. Beschreibung sagt, furchtbar gut recherchierte Podcast-Episoden über wahre Verbrechen. hast du alles. Weißt du, dann musst du auch nicht lang suchen. <lacht> Lieben wir.
0: Aber das auch nicht ja, das zum Einschlafen ist. dann, oder? Hörst du Podcasts nee. generell zum Einschlafen? Oder nur...
1: Doch, zum Einschlafen.
0: Okay. Ey. Ich hab ähm, alles gefragt, was ich dich fragen wollte.
1: Ähm, danke. Hat Spaß gemacht. Pass auf dich auf.
0: Cool. Same.
1: Tschüssi. Tschüss.